0: Witam Państwa. Jest piątek, 18 grudnia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił narodową kwarantannę od 28 grudnia. Później wicerzecznik PiS Radosław Fogiel stwierdził, że to określenie jest na wyrost. Być może pan minister w nawale pracy użył tego sformułowania. Pan premier mówił o rozszerzonym etapie Solidarności. To jest bardziej precyzyjne. Narodowa kwarantanna jest bliższa lockdownowi, a takiej sytuacji w Polsce nie ma, stwierdził Fogiel. Niezależnie od nazwy, w ramach nowych ograniczeń w Sylwestra ma obowiązywać godzina policyjna. Zakaz przemieszczania się od 19.31 grudnia. Do 6 rano 1 stycznia, a od 28 grudnia do 17 stycznia do obowiązujących już ograniczeń dojdzie zamknięcie galerii handlowych wyciągów narciarskich czy hoteli. Dziś rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz tłumaczył, dlaczego rząd wprowadza większe restrykcje, choć oficjalnie liczby zakażeń maleją. Jeżeli teraz rozpoczęlibyśmy marsz w kierunku trzeciej fali, a rozpoczęlibyśmy niestety nieodpowiedzialnym zachowaniem w sylwestra, ferie, to mielibyśmy poważną szansę na przekroczenie granicy 30 tysięcy zakażeń na dobę, dojścia nawet do 40-50 tysięcy zakażeń na dobę a tym samym uzyskalibyśmy efekt niewydolnej służby zdrowia. Stąd ta decyzja o zamknięciu hoteli, zamknięciu stoków narciarskich, galerii handlowych, powiedział Andrusiewicz. I dodał, że bez dodatkowych obostrzeń liczba zgonów mogłaby osiągnąć tysiąc na dobę. Jak się okazuje, ogłoszone wczoraj obostrzenia to nie koniec planów rządu PiS. Dziś premier zapowiedział jeszcze większe ograniczenia. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedział... Rozważamy wprowadzenie dalej idących restrykcji, również dotyczących przemieszczania się, ale one wiążą się z koniecznością wdrożenia nowej legislacji. Jak powiedział szef rządu, trwają już rozmowy na ten temat z prezydentem. Morawiecki zaapelował też, aby już zachowywać się tak, jakby była godzina policyjna, jakby obowiązywały już większe ograniczenia. Może to sugerować, że rząd planuje wprowadzenie godziny policyjnej na dłuższy czas. Tymczasem prawnicy zwracają uwagę, że nawet już ogłoszone ograniczenia nie mają podstawy prawnej. Konstytucjonalista, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, profesor Marek Chmaj stwierdził, że zapowiadane ograniczenie przemieszczania się jest niezgodne z konstytucją. Profesor napisał na Facebooku. Niezależnie od tego, czy godzina policyjna będzie wprowadzona w drodze ustawy czy rozporządzenia, akt taki będzie rażąco niezgodny z konstytucją, Chyba, że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej. Tu nasuwa się pytanie, czy premier mówiąc o nowej legislacji miał na myśli właśnie wprowadzenie rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej lub o stanie wyjątkowym. Premier stwierdził w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że zakres zmian zależy od naszej dyscypliny. Czy Polacy zastosują się do wprowadzanych obostrzeń? Pastor Paweł Chojecki.
1: Nie zastosują się. Wszyscy zareagowali właściwie na początku. Czyli marzec, kwiecień. Wtedy rzeczywiście nie było wiadomo i tak dalej. Puste ulice. Nie trzeba było tam żadnych lockdownów, żeby Polacy się sami pochowali po domach, bo nie wiadomo było, jaki to będzie scenariusz, jakie żniwo śmierci i tak dalej, i tak dalej. A potem wszystko to, rząd zguby narodowej, Kaczyńskiego, Morawieckiego, Dudy, wszystko to zmarnował, żeby dorwać się do koryta, żeby wygrać wybory. To jest zbrodnia stanu.
0: O tym jak rząd stracił zaufanie społeczne w kwestii pandemii mówił Ficz Podprąd na żywo lekarz Tomasz Karauda ze Szpitala Uniwersyteckiego w Łodzi.
2: To co? To udało się na wiosnę, zostało roztrwonione latem, a właściwie jeszcze późną wiosną, wtedy kiedy zaczęto podejmować strategiczne decyzje dotyczące wyborów. I nagle się okazało, że ta pandemia, która jest zagrożeniem śmiertelnym dla wielu ludzi, już nie jest tak groźna, kiedy przychodzi do kwestii wyborów prezydenckich. I to był ogromny błąd i cios, w zaufanie, jakim darzyliśmy ministra zdrowia. Później już nie było to możliwe do odbudowania wszystkie te afery związane z brakiem respiratorów, z załatwianiem pewnych rzeczy przez instruktorów narciarstwa i w końcu smutny obrazek obecności ministra zdrowia właściwie w epicentrum pandemii niedawnym, czyli w Hiszpanii na wakacjach. No, dewastujące zaufanie publiczne, zachowania spowodowały, że, że na jesień właściwie ruszyliśmy z bardzo ograniczoną z ograniczonym zaufaniem do tego, co płynie ze strony Ministerstwa Zdrowia i bagatelizacja zagrożenia drugiej fali pandemii na jesieni, no to jest już apogeum związane z brakiem przygotowania i wykorzystania miesięcy letnich żeby przygotować i system ochrony zdrowia i algorytmy postępowań i również szpitale tymczasowe na przyjęcie tych chorych. Zupełne zignorowanie zagrożenia, jakim była pandemia. Więc to jest coś, za co cenę trzeba będzie zapytać, kto zapłaci.
0: Lekarz z Lublina przeprowadzi badania nad amantadyną. Po kilku miesiącach Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało wniosek profesora Konrada Rejdaka o możliwość przeprowadzenia badań nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. Profesor Rejdak mówił o sprawie w idź pod prąd na żywo.
3: Cieszę się, że rzeczywiście jest postęp w sprawie. Pan Minister Zdrowia ogłosił, że, że Ministerstwo zleci wykonanie takich badań i rzeczywiście Agencja Badań Medycznych ponownie rozpatrzyła ten nasz wniosek, który leżał od kwietnia i czekał na, na po prostu możliwość przeprowadzenia. Oczywiście okoliczności trochę się zmieniły, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, więc Będziemy przygotowywać nową wersję takiego wniosku, protokołu, przede wszystkim badania, no i oczywiście występować z, z tą aplikacją. Mam nadzieję, że tym razem będzie to skuteczne. No i jesteśmy gotowi, aby przeprowadzić badanie, które jest konieczne, aby się dowiedzieć, czy lek działa i w jaki sposób u jakich pacjentów mógłby być pomocny w terapii tej infekcji. Na pewno wyzwaniem jest włączanie kolejnych pacjentów do badania, czyli rekrutacja. Jeżeli ona by przebiegała sprawnie, no i byłaby wola pacjentów do uczestniczenia w takim badaniu, to zakładam, że sama faza zaślepiona badania może trwać miesiąc, dwa. Ale pod warunkiem, że ta rekrutacja będzie na tyle intensywna, tu myślimy o około 200 pacjentach.
1: Mamy drugą połowę grudnia. Warto, żeby nasi widzowie uświadomili sobie, ile trwał sabotaż władz państwowych, rządowych, pisowskich, ale nie tylko, bo podejrzewam, że te inne rządy też tu niedużo lepiej by się zachowały. Ogromny bezwład czy biurokracji, czy złej woli, czy agentury szkodzącej Polsce, zobaczcie, spowodował, że mogliśmy mieć już wszystkie te procedury, w wakacje za sobą. Ja jestem głęboko przekonany, że mielibyśmy lek gotowy do stosowania, czyli ta tak zwana druga fala wrześniowo-październikowo listopadowa, która trwa też do dzisiaj, czyli ogromne żniwo śmierci, ogromne żniwo śmierci w ogóle by Polski nie dotyczyło. Także jest to no, ogromne zaniechanie powodujące no, tysiące, tysiące zabitych w Polsce. Dziś Także będziemy jeszcze rozmawiać. Cieszymy się, cieszymy się że, że ta decyzja jest wreszcie pozytywna, ale pokazujemy ile miesięcy sabotażu i zaniedbań.
0: W ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa zmarło 426 osób, a łącznie prawie 24 800 podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Stwierdzono 11 000 nowych zakażeń. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby chore na COVID-19 spadła do 18,5 tysiąca. Liczba wykorzystywanych respiratorów wzrosła do 1725. W czasie pandemii lekarze spotykają się ze zwiększoną ilością cierpienia i śmierci. Zapytaliśmy lekarza Tomasza Karaude, skąd czerpie siłę, by radzić sobie z tą sytuacją.
2: To, co daje mi siłę, to jest czytanie Pisma Świętego i to jest pewien nawet, od którego zaczynam i kończy dzień, kiedy tylko mam taką możliwość. Więc dla mnie to jest moje źródło siły.
0: Na świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już ponad 1 670 siedemdziesiąt osób. W związku z szybko wzrastającą liczbą zakażeń i zgonów kolejne państwa decydują się na dodatkowe restrykcje epidemiczne. Władze Irlandii Północnej i Austrii zapowiedziały, że wprowadzą lockdown. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że zamknięcie gospodarki w Irlandii Północnej będzie trwało od 26 grudnia przez 6 tygodni. Zamknięte zostaną wszystkie sklepy poza tymi... Zaopatrzonymi w najbardziej niezbędne produkty, wszystkie punkty usługowe i placówki rozrywkowe, a lokale gastronomiczne będą wydawały posiłki tylko na wynos. W czasie świąt w Irlandii Północnej spotkać się będą mogli mieszkańcy trzech domostw. Potem z domu będzie można wyjść tylko z ważnych przyczyn. Austria lockdown wprowadzi już po raz trzeci. Tym razem zamknięcie gospodarki rozpocznie się po świętach Bożego Narodzenia, a zakończy 18 stycznia. Zakończenie lockdownu poprzedzone zostanie masowym testowaniem ludności. Ci, którzy się nie przetestują, będą musieli zostać w domu około tydzień dłużej. Naukowcy niemieccy ostrzegają, że twardy, twardy lockdown w tym państwie może potrwać nawet do Wielkanocy. Przewodniczący Światowego Towarzystwa Medycznego Frank Ulrich Montgomery twierdzi, że restrykcje, które będą obowiązywały w Niemczech w czasie świątecznym są zbyt łagodne i są wynikiem emocji wiążących się z Bożym Narodzeniem. Osoby mieszkające razem będą mogły zaprosić maksymalnie cztery osoby z najbliższej rodziny. Montgomery stwierdził, że ci, którzy będą próbowali spędzić święta normalnie z bliskimi podejmują duże ryzyko, że następnych świąt z tymi ludźmi już nie spędzą. Portugalia ogłosiła, że w Sylwestra obowiązywać będzie godzina policyjna. Wychodzenie z domów zakazane będzie od godziny 23.31 grudnia do godzin porannych 1 stycznia, a także w dniach od 1 do 3 stycznia od godziny 13 do 5 rano. Powrotu do normalności możemy się spodziewać dopiero na jesieni przyszłego roku, twierdzi francuski immunolog doradca rządowy Jean-François Delfresy. Szczepionki są wielkim źródłem nadziei, ale jeśli spojrzymy na możliwości szczepienia, jakie będziemy mieć we Francji i w pozostałej części Europy, zrozumiemy, że będziemy potrzebować na to czasu, zaznaczył naukowiec w wywiadzie dla stacji BFM TV. Jak dodał, nie doświadczymy braku szczepionek, ale proces szczepienia będzie bardziej rozłożony w czasie. W Hiszpanii Sąd Najwyższy rozpoczął śledztwo w sprawie zaniechań hiszpańskiego rządu w okresie epidemii koronawirusa. Przedmiotem dochodzenia będą głównie błędy we współpracy z domami spokojnej starości. Sąd ma ustalić, czy liczne zakażenia koronawirusem i zgony pensjonariuszy były bezpośrednim skutkiem tych błędów. Stany Zjednoczone już jakiś czas temu rozpoczęły szczepienia przeciw koronawirusowi. Dziś szczepionkę przyjął wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence wraz z żoną. Podczas przyjęcia szczepionki amerykański wiceprezydent powiedział... Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. To zawsze jest czas nadziei. Zebraliśmy się dziś pod koniec tego historycznego tygodnia, by zapewnić Amerykanów, że nadzieja wciąż istnieje. Karen i ja jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zrobić ten krok naprzód, czyli przyjąć bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciw koronawirusowi. Producent szczepionki firma Pfizer zapowiedziała, że do końca roku może wyprodukować dawki potrzebne do zaszczepienia 12,5 miliona Amerykanów. W stanie i jedna z pielęgniarek zemdlała po przyjęciu szczepionki tego samego producenta. Podczas konferencji prasowej, w której przemawiała po przyjęciu specyfiku, oznajmiła, że źle się czuje, a schodząc ze sceny upadła. Dyrektor medyczny oddziału ratunkowego szpitala, w którym pracuje pielęgniarka powiedział, że jest to reakcja, która zdarza się bardzo często przy szczepieniach lub zastrzykach. Amerykański pastor ostrzega przed prześladowaniami chrześcijan. Pastor Andrew Brunson w rozmowie z telewizją CBN News powiedział, że prześladowania chrześcijan w świecie zachodnim są kwestią czasu. Brunson sam przebywał w tureckim więzieniu przez dwa lata. Był oskarżany o działalność wywrotową i szpiegowską. Jezus powiedział, że to się wydarzy. Tak jak świat nienawidził jego, tak też będzie nienawidził jego naśladowców. Gdy spojrzymy na historię Stanów, to na przestrzeni pokoleń ludzie byli wierni. Dopuściliśmy się wielu grzechów i błędów jako kraj, ale jest wielu, którzy czcili Boga, zwłaszcza liderów, którzy robili to publicznie, powiedział amerykański pastor. Dodał, że obecnie świat nie tylko nie czci Boga, ale wręcz otwarcie się sprzeciwia Jemu i chrześcijanom. Są nastawieni coraz bardziej wrogo wobec tych, którzy wyraźnie identyfikują się z Jezusem i z Jego nauczaniem. Co jeśli zostaniesz usunięty z mediów społecznościowych, albo nikt nie zgodzi się dać Ci możliwości, by Twój Kościół miał stronę internetową, albo by mógł nadawać nauczanie. Można się też spodziewać usuwania z platform, co może odbić się zwłaszcza na transakcjach finansowych. To już się dzieje z niektórymi grupami, powiedział pastor Bronson. Chiny budują mur na granicy z Birmą. Amerykańska rozgłośnia Radio Free Asia podaje, że na granicy chińsko-birmańskiej powstaje mur z drutu kolczastego o wysokości około 2,5 metra. Konstrukcja ma mieć 2000 kilometrów długości i ma zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granicy i rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Rozgłośnia podaje, że władze komunistycznych Chin od dawna walczą o utrzymanie kontroli nad tym, co dzieje się na granicy często przekraczanej przez obywateli Chin poszukujących pracy. Naukowcy próbowali skopiować receptory czułek ćmy. Nie udało się, więc połączyli ćmę z dronem. Marcin Palimonka.
4: Amerykańska armia wraz z naukowcami z Uniwersytetu Waszyngtońskiego opracowała hybrydę drona i ćmy. Smelikopter, bo tak nazwano urządzenie, służy wykrywaniu zapachów w otoczeniu. Urządzenie jest połączeniem małego drona i żywych czułków ćmy. Naukowcy zdecydowali się na wykorzystanie żywej tkanki ćmy ze względu na fakt, iż elektronicznym czujnikom wykrycie zapachu mogłoby zająć nawet 10 minut. Czułki pobierane są od żywej ćmy i następnie podłączane do układu elektronicznego drona. Zachowują one swoje właściwości przez około 4 godziny. Obecnie urządzenie jest w stanie samodzielnie podążać za zapachami i unikać przeszkód dzięki czujnikom podczerwieni. Dron wykrywa tylko zapachy naturalnie rozpoznawane przez ćmy. Zaprezentowane urządzenie jest prototypem. Prace projektowe wciąż trwają. Smelikopter w przyszłości może być przydatny do wykrywania chemikaliów w powietrzu, wycieków gazów, ładunków wybuchowych oraz lokalizowania ofiar katastrof.
0: Sprawę skomentował pastor Paweł Chojecki, wskazując, że jest to argument za istnieniem Boga Stwórcy, który zaprojektował organizmy żywe.
1: Mamy największe intelekty całego świata, nie? czyli naukowców i inżynierów amerykańskich. Mamy najlepsze komputery wspomagające pracę inżynierów. Najnowsze technologie, największe umysły. I co? Nie potrafili zrobić, mając gotowy projekt. Rozumiecie? Nie potrafili skopiować tego, co ma głupia ćma. Skąd ta ćma ma ten doskonały detektor? I Odpowiedź jest jedna sensowna. Ktoś zaprojektował. Ten przykład pokazuje, że jest projektant.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.